0: Moin aus St. Peter-Ording und herzlich willkommen zu unserem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast in der neuen Woche. Ja, heute haben Carsten und ich den wohl entspanntesten Hoteldirektor der Küste zu Gast. Matze aus dem beach ist bei uns, ein echter St. Peteraner und natürlich leidenschaftlicher Kitesurfer. Aber hört selber rein, was für ihn das Leben und Arbeiten direkt am Deich von St. Peter-Ording so besonders macht. Also moin, willkommen zum neuen Podcast äh, in einer neuen Woche, eine kurze Woche nach Ostern. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Osterzeit. Wir sitzen hier wieder zusammen oben im Strandgut bei Carsten, haben einen wunderschönen Blick aufs Wasser. Das Wetter ist immer noch nicht so doll. Wir vermissen eigentlich unseren Bulli und hoffen, dass wir da bald wieder gemütlich drin sitzen können. Aber nun erstmal zu unserem Gast heute. Wir haben heute den wunderbaren Matze aus dem Beachmotel dabei. Hallo Matze.
1: Hi, moin Diana. Vielen Dank für die Einladung. Carsten, schön, dass ich hier sein darf.
2: Nein, wir freuen uns sehr, Matze. Jetzt mal endlich ein St. pederaner Ur Gestein hier bei uns im Strandgut begrüßen zu können und ähm, ja, ich freue mich auch.
0: Ja, dann wollen wir einfach mal einsteigen, Matze. Erzähl uns doch mal, was man hier als St. Peteraner schon von klein auf erlebt hat, warum du eigentlich immer noch hier bist oder wieder hier bist. Und ja, erzähl mal ein bisschen von deinem Leben hier in St. Peter.
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, ich bin tatsächlich gebürtig, wäre gelogen, weil ich bin in, in, in Husum geboren, aber ich bin hier aufgewachsen, groß geworden und äh, habe hier meine Jugend verbracht. Und, äh, aber du hast recht, ich war auch mal zwischendurch weg und bin dann aber auch bewusst wiedergekommen. Und ja, was, was zeichnet das aus? Also, ich glaube, mittlerweile schätze ich das sehr und das war auch echt eine bewusste Entscheidung wiederzukommen und auch eine sehr gute Entscheidung. Ähm, zwischendurch habe ich in, in Hamburg gewohnt und hatte auch ein kleines Intermezzo an der Ostsee für zwei Jahre in Ach, der Gott. Bretterbude. Ach Gott. Ach Gott, ja. Ähm, und, aber ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Jetzt äh, seit... Drei Jahren ziemlich genau und ähm, schätze das total. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als am Meer aufzuwachsen und einfach äh, seine Zeit verbringen zu dürfen.
2: Aber so schnell kommst du nicht durch die Jugend. Also erzähl mal ein bisschen, <lacht> wie alt bist du, und wann bist du geboren du was hast, recht. hast du gemacht? Ich habe und... ein paar Jahre übersprungen, ja. <lacht> genau.
1: Ich bin 34, habe zwei Kinder und, und eine tolle Frau und ähm, wir, ähm, was habe ich in meiner Jugend gemacht? Also ich bin hier ganz normal zur Schule gegangen und habe ziemlich spät mit Surfen angefangen. Das ist, glaube ich, komisch oder ungewöhnlich. Ich muss aber auch zugeben, als ich äh, jung war ähm, oder als ich mein meine Jugend hier verbracht habe, war Surfen noch nicht so wirklich hier angekommen oder damals gab es das ja Surfen hier an der Nordseeküste eigentlich gar nicht, sondern da war es eher Windsurfen. Gegen den Wind, ähm, ich
0: erinnere mich. Also ich war ein großer Fan damals von der Serie.
1: Gegen den Wind, genau. Ja, ja. Mit Reif Bauer. Habe ich sogar ist. mal mitgespielt in der Schulklasse. Ach, klar, echt? Ja, kein Scheiß. Ähm, also äh, statistisch äh, oder war Statist einmal. Aber ansonsten ähm, bin ich mit Kaiten hier irgendwann angefangen mit 17 und da war es gerade so, dass der Sport hier rüber schwappte. Also ich habe klassisch viel Fußball gespielt, ich habe in den Dünen hier äh, mit meinen Freunden irgendwie Fang gespielt und äh, habe natürlich auch viel Zeit am Meer verbracht. Und wie gesagt... Bin jetzt bewusst wieder hergekommen und äh, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und dann hast du nach der Kindheit was genau gemacht? Ich habe hier meine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann und in einem kleinen im Hotel Garni, und wo es wirklich nur Frühstück gab und abends ein bisschen Bar und ähm, super kleiner Laden. Und ähm, dann bin ich nach Hamburg gegangen, ähm, beziehungsweise habe da meinen ersten Kontakt gehabt, mit ähm, auch damals schon mit Sven zusammengearbeitet und habe äh, in der Insel gearbeitet. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mal raus, muss mal irgendwie ein bisschen die Welt sehen und ähm, Hamburg ist jetzt nicht <lacht> die Welt, aber liegt ja irgendwie nah. Oh, das Tor und, zur Welt. Das Tor zur Welt, stimmt. Ja. Und hab dann ähm, in Hamburg ähm, in vier gearbeitet und bin halt dem Beruf auch treu geblieben und habe da auch echt viele tolle Erfahrungen gesammelt und habe da knapp zwei Jahre gewohnt und was habe ich dann gemacht? Dann bin ich wieder zurückgegangen in dem Wissen aber, dass ich reisen möchte und habe dann in der Insel gearbeitet, hier in St. Peter und ähm, mit Sven damals noch als Küchenchef und ähm hab dann wirklich ein Jahr lang Kohle gespart und dann bin ich erstmal reisen gegangen und ähm, das war so die Zeit, wo glaube ich alle, nicht, nicht alle, aber viele in meinem Alter gesagt haben, das äh, gehört zu einem vernünftigen Lebenslauf, musst du einmal im Ausland gewesen sein und so war ich dann ein Jahr in Australien und äh, bin danach noch ein bisschen durch Europa mit dem Bus und ein paar Kumpels getingelt und habe mir halt die Welt angeguckt und habe Karriere erstmal hinten angestellt und gesagt, so ich gucke mir jetzt erstmal die Welt an und das war auch sehr gut, Also ich kann es nur empfehlen.
0: Schon mit so einer Surfermentalität unterwegs gewesen und äh, sozusagen Strände und Wellen verglichen oder gar nicht so? Oder mehr so. In, In Australien
1: weniger. Also ich glaube, jeden, also das war auch das Erste, was mich die Leute gefragt haben, ist wiedergekommen. Und wie mhm. war es surfen? Und ich hatte, meinen Kite-Sachen hatte ich dabei, aber Wellenreiten war für mich damals echt noch Neuland und okay. ich, ich war ein paar Mal Wellenreiten, aber ich habe jetzt echt, ähm, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil da echt super viele coole Spots sind. was ähm, Das ärgere mich, aber ähm, ich hatte eine grandiose Zeit, von daher will ich das nicht missen. Ähm, aber der, der Trip danach durch Europa, wenn er auch nur drei, vier Monate war, aber das war schon so, wo wir gesagt haben, so, wir bestimmen oder die Wind und Wellen bestimmen so unseren Alltag, wie man sich das so vorstellt ähm, und das war echt, echt cool, also eine gute Zeit, ja.
0: Und warum dann wieder St. Peter?
1: Ich glaube, das war einfach so aus der Not heraus, ne? erstmal irgendwie so wieder ins gewohnte Umfeld rein und ich bin aber nicht bei meiner Mutter eingezogen, wie, wie, vielleicht, wie man erwarten würde. <lacht> Ich habe mir eine eigene Bude gesucht und habe dann ähm, relativ schnell gemerkt, bin in meinem alten Job wieder angefangen und habe schnell gemerkt, dass das irgendwie, da gab es so einen Break, wo ich irgendwie gemerkt habe, so irgendwie ist das nichts mehr für mich ähm, und dann bin ich Surflehrer geworden, ähm, also Kitesurflehrer und ähm, war auch eine Saison hier unten am Strand, ähm, habe ich quasi an der Surfstation gearbeitet und habe Leuten das Kiten beigebracht. Und das ähm, war auch eine, also du lebst quasi am Strand, das ist halt echt cool, du gehst morgens den Strand runter und ähm, wenn die Sonne aufgeht und schulst und dann schmeißt du abends den Grill noch an und ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber so war es, nicht jeden also, Tag. Fasst aber fasst
0: ein bisschen so an, aber schon. Ja.
1: <lacht> und dann bist du halt abends ähm, nach Hause gefahren oder hast halt im, im, im Bus geschlafen. Ähm an Plätzen, wo man es natürlich darf. Und ich wollte gerade
0: fragen, geht das heute auch noch so? Nee, also das war
1: wirklich, wie lange ist es her? Zwölf Jahre oder so und das war wirklich echt, da war das noch entspannt und es gab auch viele Stellflächen, wo es tatsächlich auch okay war und geduldet wurde oder auch offiziell erlaubt war und die Plätze sind da sehr rar geworden. Aber ich muss auch sagen, ich meine mittlerweile hat ich glaube ich das Wohnmobil ähm, oder Vanlife, wenn man es so nennen möchte, hat auch einen krassen Hype erlebt und hm. das merken wir ja auch in St. Peter hier, was hier am Strand los ist. Ja. Wenn mal die Sonne scheint, ähm, das ist schon krass. Aber es ist irgendwie ganz spannend, weil du ja, also
2: wer dich kennt, weißt du bist ja wirklich eine Type und du bist ja, ja echt auch ganz besonders und, und du hast es eben auch in dein Leben schon so reingepackt, also sprich von Surfen zu zu Gastro, ich habe aufgeruckt dann plötzlich in vier Jahreszeiten in Hamburg, ja. würde man ja nicht unbedingt glauben, dass es zu dir passt, so ein nee. relativ konservatives, äh, ja. klassisches Hotel, aber… Du hast wirklich so alles gemacht und, und ich glaube, das ist ja auch immer ein großer Vorteil von kleinen Orten, wenn du, ja. wenn du nur an dem Ort bleibst, ähm, dann kriegst du eben auch nicht diesen Horizont. Aber wenn du mal rausgehst und kommst ja. in einen kleinen Ort zurück, dann kannst du natürlich auch eine ganze Menge ja. mitbringen und auch wieder in den Ort bringen. Aber erzähl doch nochmal, wie bist du dann praktisch vom Surflehrer wieder in die Gastro, in die Hotellerie und von Insel zur, zum beach gekommen?
1: Ich bin dann, ähm, als ich wiederkam aus Australien, ähm, bin ich dann auch relativ schnell, als ich das bin ich dann auch nach Hamburg nochmal gegangen und ähm, bin dann, äh, damals wollte ich dann auch studieren. Also das war dann auch irgendwie so ein Break, ich gesagt habe, nicht, nicht, weil ich was Vernünftiges machen wollte, weil, sondern weil ich halt auch irgendwie gedacht habe, irgendwie so ein bisschen mehr Perspektive ähm, wäre auch cool. Und ähm, dann wollte ich Sportwissenschaften studieren. Das hat dann aber leider nicht geklappt. Und dann bin ich erstmal irgendwie in Hamburg so ein bisschen rumgedümpelt und habe bei einem, bei einem Bekannten in der Firma gearbeitet. Und dann kam quasi der Aufruf, ey, das Beach-Motel macht auf. Und mich hat damals ein, ein Kumpel, Bekannter, mit dem ich echt ewig nichts zu tun hatte, angerufen und meinte so, ey, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann kam das beach ins Spiel und ähm, er meinte halt auch, ey, hast nicht Bock? Und ähm, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich irgendwie das in Hamburg total cool fand und auch die Lebensqualität genossen habe auf der anderen Seite aber auch mich jedes Mal wenn Wind war geärgert habe dass ich so weit fahren muss wenn ich aus Wasser will ja. und so dachte ich ja ich gut ähm, geiles Konzept also ich mich ganz überzeugt und irgendwie war es auch so ich gesagt warum äh, war wie gesagt viel weil aber zurück in die Heimat gehen war eigentlich war ich da noch nicht bereit für und habe es dann doch gemacht und habe es auch nie bereut weil es einfach echt cool war wieder hierher zu kommen und ähm, auch wenn wie klar die ganzen Schulfreunde sind irgendwo weg ausgeflogen in alle Himmelsrichtungen ähm, Viele davon auch in Hamburg und trotzdem war es cool, wieder herzukommen. Und vor allem war es natürlich der Job, der dann damals, ähm, habe ich dann als gastronomischer Leiter angefangen, ähm, war das halt cool, halt auch Verantwortung zu haben und halt auch so ein, so ein Konzept mit aufzubauen und halt zu merken auch, wie sich der Ort entwickelt weil Als ich gegangen bin, war da war hier halt wirklich echt, ähm, ich will nicht sagen, der Ort war eingeschlafen, aber hier war wirklich auch die Promenade war noch nicht umgebaut. Und ähm, also hier gab es halt wenig Highlights und wenig Sachen, die einen jetzt unbedingt hier irgendwie reizen. Und als ich wiederkam, hat man so gemerkt, der Ort kommt so in Bewegung und ähm, das Strandgut war dann ja auch schon am Start und man hat gemerkt, so hier passiert halt irgendwie was und das fand ich halt cool, diese, diese Entwicklung damals 2012 oder 2013, als das her aufgemacht hat, irgendwie so mitzuerleben und auch irgendwie so ein bisschen mitzuprägen, wie sich der Ort so verändert. Und, ja, wir aber, haben das ja ein paar Mal schon gehabt, der, der Ort hat ja ungefähr so ab 2006,
2: 2007 ja. eine massive Bewegung gehabt und dann eben nochmal richtig ab, ab äh, 2013 praktisch ja. mit, mit euch, also im Beachmotel, dann die zweite Heimat, also alles jetzt ja auch Partner im Nordsee Nordseekollektiv, äh, ja, wo man einfach gemerkt hat, hier kommt noch mehr, mehr Aufbruch auch, ja.
1: auch in den Ort rein. Und ja. dann gehörtest
2: du praktisch zum Eröffnungsteam unter, unter Marco oder mit Marco. Ne?
1: Damals ja noch Alex. Die, ist ja, dann ja, Alex, ja, die war Alex, ja auch noch erst da. Gell? Genau, Alex war ja, zuerst am Start. Die ist jetzt in Heiligenhafen als Direktorin im Beachmotel. Und unter Alex habe ich dann quasi, ja. haben wir die Bude aufgemacht, ja. genau.
0: Und was hat dich dann an dem Konzept und dem Gesamten am, am meisten begeistert, dass es für dich echt dann Entscheidung war zu kommen?
1: Na, ich war ja so ein bisschen geprägt, wie, wie Carsten ja schon sagte, ich will jetzt gar nicht sagen negativ oder positiv, aber so durch die Sterne-Gastronomie und habe halt auch dann dadurch meine Zeit hier in, in der Insel halt auch irgendwie gemerkt, ich ähm, ja, habe irgendwie das immer das Gefühl gehabt, da geht noch mehr so und war halt auch jobtechnisch durch, durch dann das Studium, was ich dann auch angehen wollte, hatte ich hatte mich eigentlich auch in eine andere Richtung orientiert. Mhm. Und was hat mich gereizt? Ja, zum einen die Entwicklung des Ortes, das fand ich halt wirklich spannend, weil man gemerkt hat so, hey, das, da entsteht halt auch so eine Kultur und so eine Szene, also das, was Tobi dann ja auch dann irgendwie gemacht hat oder aufgebaut hat. Und das ist ja nicht nur das, sondern auch generell, dass man einfach so gemerkt hat, hier passiert halt auch irgendwie so ein bisschen was. Und an dem beach hotel oder an, an den Konzepten beach hotel ähm, oder auch wie im hier, ich finde es halt einfach spannend, dass es halt irgendwie so diese, die Idee oder den Anspruch zu haben, dass man halt diese Hotellerie so ein bisschen einen anderen Ansatz hat und den auch verfolgt und halt einfach nicht sagt, wir machen alles klassisch und ähm, wir ähm, legen das Betthupfer noch aufs Kopfkissen und äh, womit ich nicht sagen will, dass alle, die das tun, halt ihren Job nicht gut machen, aber ich glaube halt einfach, dass es viele Leute da draußen gibt, die das einfach cool finden, dass man halt einfach ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt und halt auch einen anderen Anspruch hat und ich glaube, das ist auch das, worauf, was wir so merken, worauf die Leute Bock haben, also die legen halt einfach mehr Wert auf oder weniger Wert auf Sterne, sondern mehr Wert, Wert halt auf Lifestyle und auf ein Lebensgefühl, dass sie halt einfach geduzt werden, dass sie halt irgendwie sich aufgenommen fühlen und halt auch irgendwie herzlich begrüßt werden möchten. Also ich glaube, das ist halt einfach das, was die Leute cool finden und was mich auch irgendwie gereizt hat damals, so diese, dieser neue Ansatz.
0: Um so ein Gefühl zu vermitteln, brauchst du ja nicht nur das Gebäude, es braucht ja auch die richtigen Leute dann im Hotel. Ne? Und du bist genau. jetzt ja heute Direktor von diesem äh, genau. Hammer Hotel. Worauf achtest du, wenn du Leute suchst oder was müssen die mitbringen, wenn sie bei dir arbeiten wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, genau das, was ich eben gesagt habe, also in erster Linie führe ich, glaube ich, nicht das klassische Vorstellungsgespräch, sondern es ist schon so, dass ich halt auch versuche, mich auf das Thema Werte und auf das Thema Sozialkompetenzen zu konzentrieren und was ist den Leuten wirklich wichtig und was ist ihnen ernsthaft wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist halt auch einfach das, was ähm, im Team funktionieren muss, aber was dann im Endeffekt auch am Gast ankommen muss, dass mhm. die Leute halt auch das, das Gefühl haben müssen, ähm, sowohl die Mitarbeiter im Team als äh, natürlich auch der Gast, dass die Leute, die ihren Job halt machen, das halt gerne machen und das halt nicht nur des Geldes wegen machen, sondern halt machen, weil sie Bock drauf haben, jemand anderem eine gute Zeit zu bereiten. So. Und ich glaube, das ist auch einfach das Wichtigste, dass man das, was man da tut, gerne macht. Also, oder, da hat sich aber, aber auch
0: richtig was verändert, ne? Carsten, wenn ich dich da mal anschaue mit dem Strandgut, ist doch ganz ähnlich, oder?
1: Ja, im Prinzip ist das, ist das ähm,
2: fast gleich. Das ist ja auch Ganz klar, weil Jens Roca hat ja damals mit seinem Bruder das Strandgut eröffnet und dann mit dem Beach-Motel im Grunde genommen das Produkt nochmal ein bisschen verändert und weitergeführt. Und ähm, ja, deswegen funktioniert auch das Nordsee-Kollektiv, glaube ich, ganz gut, weil wir schon ähnlich ticken, ja. weil wir schon... Einfach mehr Teamgeist vielleicht zeigen, weniger Hierarchie zeigen, das sind zwar alles Schlagworte, ja, wow. ähm, aber wir tun es eben und mhm. das ist auch so ganz spannend, weil wir werden ja alle beobachtet, das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders gehen, dass immer wieder Investoren gucken oder andere Hotels gucken und jede Idee, die wir machen, wird relativ ja. schnell geklaut, äh, wobei wir natürlich auch woanders klauen, so ist, so ist das nicht, also ja. das, will ich auch nicht ja. das will ich auch nicht tun, <lacht> aber was ich mal ganz spannend finde und das wirst du wahrscheinlich auch so erleben ist, dass ganz viele diesen Ratschlag kriegen, jetzt sei mal locker, jetzt trag mal eine Jeans und jetzt gib deinen Leuten mal Verantwortung. Aber wenn du das nicht wirklich willst und wirklich lebst ja. und auch tust, dann funktioniert das nicht. damit hm. der Gast das auch mitkriegen, ja. dass das nicht der Fall ist. und Deswegen glaube ich, gibt es immer noch nicht so viele von so wirklich gut geführten, lockeren Hotels, an touristischen Standorten. In ja. den Städten gibt es das schon, auch die Ketten haben es entdeckt, ja. aber äh, also gerade Jens ist ja wirklich mit Heimathafen und diesen ganzen unterschiedlichen Produkten echt ein Vorreiter und ja, und Strandgut sicherlich auch durch die Lage und die Andockung an die Therme und, und Platz und vielleicht noch einer breiteren Zielgruppe, weil wir eben kein Storytelling-Hotel ja. sind, ähm, sind wir schon mit dabei, aber wo wir da mal beim Thema sind, du bist ja dann irgendwann auch mal nach Heiligenhafen rübergegangen, ja. in, die, in die Bretterbude ja, als genau. neues Produkt. Ja. Ähm, erzähl mal, wie bist du da angekommen, wie hast du den Unterschied zu St. Peter gesehen?
1: Ja, also ich glaube zu 15 bin ich dann so ins Pre-Soft-Opening gegangen und 16 im äh, März, ähm, stimmt gar nicht, im äh, Mai sind wir dann quasi umgezogen an die Ostsee. Und ähm, ich weiß noch, als das ins Gespräch kam, dass es da quasi die Möglichkeit gibt, in die, in die Bretterbude zu gehen oder an die Ostsee zu ziehen, ähm, klar, das Erste, was man macht, sich ins Auto hocken und erstmal darüber fahren und gucken, was, was ist da so los. Und ähm, das war halt krass, also weil du wirklich echt durch den Ort gefahren bist und ähm, ich weiß nicht, also die Leute, die schon mal da waren, wissen, wie der Ort so aufgebaut ist. Man fährt halt erst quasi an so einem äh, Einkaufszentrum ähm, da vorbei, eben an so einem riesen Edeka und ähm, dann geht es halt ziemlich, relativ... Ähm, quasi den Berg runter und das ist halt eigentlich echt nicht schön. Also es ist halt echt, im um, rechts sind so Wohnblocks und ähm, es ist halt nicht so, dass man irgendwie da reinfährt und denkt, ähm, wow, das ist aber toll hier. Und dann kommt man da unten irgendwann am Hafen an und fährt so am Yachthafen, vorbei. das ist ganz schnuggelig, aber da, wo jetzt die Hotels stehen äh, und ähm, auch die, die Apartments, und damals gab es ja auch die anderen Apartments auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch nicht und das war halt wirklich, da gab es eigentlich nur einen Hafen, einen riesigen Asphaltparkplatz, wo der Asphalt aufgebrochen war und wo irgendwie so ein bisschen Löwenzahn rauswuchs und dann gab es da einen Bäcker so und das war halt unten unten eine Beachbar und das war halt eigentlich im kernheiligen Hafen so und das war echt krass und auch so, dass man irgendwie gedacht hat so, okay, machen wir das wirklich und ähm die Entwicklung und ich meine, im Endeffekt war das ja zu 16 ging es dann los oder das erste Hotel, die Bretterbude hat dann im August das Beach Motel im Dezember aufgemacht und das ist jetzt fünf Jahre her, was auch schon ganz schön lang ist und trotzdem ist es halt krass, was in den fünf Jahren so, wie sich so ein Ort entwickeln kann und ähm, das finde ich immer wieder spannend, wie sich so der Vibe oder der Spirit eines Ortes sich halt wirklich so auch mit den Besuchern dann so entwickelt und weil äh, du natürlich die ganzen Leute, die dann da so, wenn alle Hotels sind, voll sind und die Apartments sind das so bummelig, 500, 600 Leute, das sind schon eine ganze Menge Anzahl von Leuten und wenn die natürlich in den Ort strömen und dann da Eis essen gehen oder sie ein Buch kaufen oder was weiß ich was machen, dann hast du natürlich auch so ein bisschen eine andere Mentalität, die da so ein bisschen ähm, den Ort auch prägt und verändert und das war halt schon spannend, das so mitzuerleben und auch so die äh, mit Gespräch mit den Einheimischen waren halt auch spannend. Dann gab es die einen, die das halt cool fanden und die anderen, die das halt auch kacke finden, weil die halt Angst hatten, dass ihr kleiner, süßer Küstenort halt verschändelt wird. Und das war halt auch ähm, so ein bisschen Arbeit da, die Locals mitzunehmen und zu sagen, so keine Sorge, ähm, weil wenn wir profitieren, dann tut ihr das auch. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern wir, wir schaffen ja auch Angebot für euch. So. Und mhm. ich glaube, das haben wir dann am Ende auch gut hinbekommen, dass die Leute halt auch da auf unserer Seite waren. Und Aber das ist halt echt Arbeit und ich kann das auch verstehen, weil die Leute natürlich irgendwie auch besorgt sind. So was passiert hier gerade. Und ähm,
2: ja. Hast du mal nachgefragt? Habt ihr die mitbekommen, wenn du heute mal fragen würdest? Sehen die es teilweise anders oder korrigieren die auch ihre Meinung?
1: Ja, es gab so ein paar, wo du halt wirklich echt auch Gespräche geführt hast und wo du einfach auch wusstest, so die sind halt sehr kritisch. Und im Nachgang war es schon so, dass die dann halt auch gesagt haben, teilweise haben wir dann am Ende wirklich mit denen zusammengearbeitet oder die haben halt auch gesagt, hey, ist es ist oder wir haben sie dann und das haben wir ja auch bewusst gemacht. Man nimmt die Leute dann ja mit auf die Reise und zumindest die Gewerbetreibenden, die da kleine Gewerbe haben oder halt Leute, die im die, die man halt einfach so in, dieser, in diesem Prozess mitnehmen möchte und die lädt man dann halt ein, sei es zum, zum Richtfest oder zur Eröffnungsfeier und am Ende des Tages sind die dann halt auch auf deiner Seite, weil die halt auch sehen, hey cool, das ist auch nicht für die Gäste, nicht nur für die Gäste, sondern halt auch für die Locals und das ist ja auch unsere Politik in allen unserer Häuser und auch ja, so bei dir, also jeder, jeder ist halt willkommen, egal ob du hier nur eine Waffel essen willst oder ob du hier penst und halt ähm, die Suite gebucht hast für eine Woche Klar. und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, äh, dass sie halt immer willkommen sind. Ja und
2: ihr habt eben viel bewegt und habt eben auch gleich zwei Produkte gemacht, ja. und, also Bretterbude passt im Grunde und bei dir wie die Faust aufs Auge, ich frage gleich nochmal, <lacht> ja. warum sie wieder verlassen hat. Ja. aber eigentlich Gerne. würde man sagen, wenn Matsche und Bretterbude, das, das ist echt, das, das, ja. also besser geht es eigentlich gar nicht, wenn ich mir einen Direktor... Zimmern könnte für so ein Produkt. <lacht> Aber auch das Beach Hotel ist ja denn doch auch eine Weiterentwicklung von hier. Und ich glaube, genau. jetzt nimmt die auch Aspekte von Heiligen Hafen wieder mit nach St. Peter ja. und, und führt es hier wieder weiter, weil natürlich auch Zielgruppen und auch Gäste sich auch in den paar Jahren wieder
1: verändern, Absolut, oder? ja, total. Und genau, warum, warum bin ich wieder zurückgekommen? Also um die Frage vor, ich greife mal vor und beantworte das mal. Also ich fand ähm, zum einen natürlich irgendwie, fand ich das total spannend und das Produkt Breda wurde mega mega coole Herausforderungen und auch total bereichern und eine wirklich geile Erfahrung für mich gewesen. Aber im Endeffekt war es halt auch so, dass, wie du schon sagtest, dieses Thema Weiterentwicklung, ich habe da halt zwei Jahre, das ist nicht lang, aber zumindest für unsere Branche und ich habe zwei Jahre halt, ich habe die Eröffnung mitgemacht und dann zwei Jahre das Ding aktiv geleitet und habe da halt auch Projekte umgesetzt und habe da halt auch so mein Spirit mit reingebracht und ich glaube halt auch einfach, das ist auch wichtig und ich würde auch sagen, ich war nicht fertig, als ich gegangen bin ich glaube, man ist halt auch nie fertig, wenn man so umtriebiger Typ ist, ähm, weil das halt einfach auch ein lebendiges Produkt ist. Also äh, Und ähm, trotzdem war es halt für mich, glaube ich, der genau der richtige Augenblick, um wieder zurückzukommen. Und ähm, ich ähm, finde auch das Beach-Motel unfassbar spannend. Und ich glaube, wie du schon sagtest, so ein paar Aspekte sind dann halt auch hier mit eingeflossen. Und auch hier ist ja, das Thema ist ja auch super lebendig. Und wir haben jetzt das Thema Kaiten hier in, in St. Peter forciert, auch mit unserem Partner zusammen. Und ich glaube, dass ähm, ja, und am Ende des Tages, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen oberflächlich oder ein bisschen äh, naiv, aber man kann halt auch einfach viel besser kiten an St. Peter als an der Ostsee.
2: <lacht> das kann man mit Sicherheit. Das ist
1: Ansichtssache, aber meine Meinung. Das, Und, äh, <lacht> das kann man mit Sicherheit. Und man muss ja auch dazu sagen, das wissen ja auch die meisten, dass ja
2: unser langjähriges Urgewächs, der, der Matze Reisewitz, ja jetzt an die Position, bei dir gegangen ist ja. in Heilinghafen als Direktor. Und natürlich auch noch ein bisschen was zu tun haben muss Und ein bisschen musst du ihm noch übergelassen haben. Absolut, ja. Was was das was ist noch, noch nicht noch mal, fertig. Nee. Was er dort nochmal verändern kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Bretterbude in St. Peter. Und ja, wer kann weiß. Und ja. mal mitmachen die nochmal
0: mitmachen. Das ja. finde ich so mega, eben auch am, am Nordsee-Kollektiv. Ne? Dass ähm, wir ja auch jetzt alle miteinander sprechen, hören, wo kommen ja. neue Stellen, was entwickelt sich wo. Und auch eben die Chance bieten, allen ähm, auch sich weiterzuentwickeln, auch mal zu wechseln, auch zwischen den Betrieben. Und ja. ich meine, ihr habt natürlich die Heimathafengruppe sowieso schon. Aber es ist ja eben halt auch, dass jetzt ein Matthias von Ost, äh, Nordsee zu Ostsee wechselt, passiert ja nicht so oft. Und deswegen ist es ja schon mega cool, dass man hier an diesem wunderschönen Spot jetzt die Möglichkeiten hat, auch einfach mal untereinander durchzuwechseln. Ne? Ja.
1: ja, und ich glaube, so groß muss es ja auch gar nicht immer sein. Und das, wie du schon sagst, ist ja auch eine Idee des nordsee college dass sie halt auch sagen, wir schaffen halt, machen die Destination halt äh, interessant ja. und nicht die einzelnen Häuser. Dass wir halt einfach sagen, wir wollen halt einfach auch die Destination in den Vordergrund stellen, natürlich auch durch unsere Häuser repräsentiert. Und ähm, ich glaube halt, dass das auch spannend ist, kurz- oder mittel- und langfristig gedacht, dass wir halt auch sagen, wir wechseln intern einfach mal. Und, ähm, und das ist ja, glaube ich, auch das, was für die Leute dann im Endeffekt so mega spannend ist, wenn sie sagen, ich habe jetzt hier drei Jahre im Strandgut gemacht und das war total cool, aber ich will mich weiterentwickeln. Entweder geht es hier gerade nicht oder ich will wirklich auch mal ein anderes Konzept kennenlernen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch, da ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir da auf Augenhöhe sind und das sind wir und das ist ja auch das Tolle daran. Und ich glaube, dass da halt auch viel Entwicklungspotenzial für unsere Leute ist. Nicht nur das, ich glaube auch, dass wir in der Zukunft mit Diana da noch,
2: noch ganz viel bewegen können. Ja. Und warum soll nicht das Nordsee-Kollektiv auch mal mit einem anderen Verbund in Hamburg zum Beispiel zusammenarbeiten ja. und wir uns da austauschen, dass wir einfach unsere Angestellten nicht verlieren, sondern dass wir ihnen Perspektiven zeigen können ja. und dann gehen wir mal nach Hamburg, aber nicht irgendwo hin, ja. ne, sondern ein Partner ja. von uns und dann kommt man wieder zurück oder umgekehrt. Also ja. da ich gucke die Jana an, da hat sie noch äh, ganz schön viel äh, auf der Uhr. <lacht> ja, neue Ideen. Ich bin ziemlich immer sicher, dass sie das auch Super gut gerne, ja, kann und auch, also das äh, ist ein ja, super
0: Ansatz, kann. also darum geht es ja nichts, also sagt es ja auch ein Konzept, nichts ist ja eigentlich wirklich fertig. Ja. Genauso ist man als Mensch nie wirklich fertig ne? und ja. man hat immer mal so Schübe, wo man einfach mal wieder Lust hat auf was Neues und es muss ja auch da nicht immer für die nächsten zehn Jahre sein, einfach ja. mal zu sagen, ich möchte mal zwei Jahre echt noch mal woanders hin und es passiert ja überall so viel und ich finde gerade die Gastronomie, Hotellerie, die wandelt sich so stark auch im Moment wieder und da eben verschiedene Einflüsse irgendwie auszuprobieren, sich selber auszuprobieren und dann auch vielleicht auch wieder mitzubringen. Ich meine, da hat doch am Ende wirklich jeder was von.
2: Ja, und ich glaube, man guckt auch immer gut zurück. Ich, ja. Wir haben alle die Erfahrung, Matze wird mir wahrscheinlich auch recht geben, dass wir auch immer mal wieder Angestellte hatten, die woanders hingegangen sind und wiedergekommen sind. Absolut, weil sie ja. dann, oh, So viel besser ist das woanders gar nicht, habe ich nur gedacht. <lacht> ja. ne? so, das, ja. Und das, das, Man muss einfach Erfahrungen sammeln. Sie mit Kindern, Kindern müssen ja. auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Da können man als Eltern so viel reden, wie man will. Ja. Man und muss so ausprobieren. So, genau, so ist es auch mit Angestellten. Und je mehr wir das im Nordsee-Kollektiv, je, je besser das machen, je besser ist das auch für, für uns alle. Und je mehr können wir auch wirklich begleitend Betreuend ein bisschen da sein und, und auch helfen und den einen zur Karriere fördern, den anderen aber auch einfach glücklich machen. Denn auch nicht jeder Angestellte will ja Karriere machen. Es gibt ja auch welche, Eben. Ja. Ne, die, die haben ganz andere Planungen, die sind glücklich, die sind auch ja. in der zweiten Reihe. Also auch das hat sich, finde ich, wahnsinnig gewandelt. Also ja. Wenn du früher, da hat doch jeder im Grunde genommen gesagt, Privatleben nebenbei, Karriere hm. und nach oben. Das hat sich total gedreht und deswegen muss man jetzt bei jedem Einzelnen gucken ja, was, was was ist denn für dich der richtige Weg und die richtige Position und wenn wir uns da viel mehr austauschen, dann, ja. dann können wir alle fördern und ähm, auch helfen. Ähm, mich würde noch mal eins interessieren, wo ich dich gerade mal da habe, weil, weil du das ja auch gut von Anfang an mitgekriegt hast. Ihr habt ja bei euch im Beach-Motel in, in St. Peter ein mega erfolgreiches Restaurant mit einem mega erfolgreichen Produkt, nämlich von unserem Partner äh, Kurs, äh, die Dicke. Ja. Ähm, würdest du das gerne auch selber betreiben wollen? <lacht>
1: Das kann ich nur beantworten, wenn ich nicht hier ist. <lacht> Nein, Quatsch. Und Olo? Nein. Ähm,
2: oder hilft das auch? Ist das, hat das Vor- und Nachteile? Oder?
1: Es war tatsächlich auch damals eine bewusste Entscheidung, vor der wir ja auch standen, ähm, wo einfach auch dann ähm, wir uns die Frage stellen mussten oder damals dann auch äh, Alex und Jens, wo liegt unsere Kernkompetenz? Und damals war wirklich die bewusste Entscheidung, unsere Kernkompetenz ist halt einfach Hotel, das können wir gut, wir, wir haben da Erfahrung und wir wissen, wie das funktioniert. Und Gastro ähm, wussten wir halt, haben wir uns dann einfach bewusst auch einen Partner gesucht, der da seinen Schwerpunkt hat und das halt einfach auch unfassbar gut kann. Und damals war das eine Bereicherung, dass wir jemanden gefunden haben, der das halt macht, den wir kennen, dem wir vertrauen können, der das auch in unserem Sinne macht. Und ich glaube, das ist auch fast das Wichtigste, wenn man sowas aus der Hand gibt. Weil ich glaube, nichts schlimm, ist schlimmer, als wenn da dann auf einmal irgendwas passiert, was du konzeptionell äh, nicht mit dir selbst oder wo das, was einfach nicht zu deinem Konzept passt. Also wenn da jetzt irgendein Imbiss kommt wo nur Pommes rausgehauen wird, so, dann wäre das halt einfach nicht, nicht, was wir wollen. Und ähm, ich, ich glaube, wenn die Frage geklärt ist und damals war das dann so und wie gesagt, damals war das gut und ich würde auch sagen, heute ist es noch gut, dass wir da einen Partner haben, weil wir halt auch einfach die Herausforderungen in der Gastronomie sind anders als in der Hotellerie. Das ist so unsere Erfahrung und ich glaube, das äh, ist auch der Grund oder das sind auch eure Erfahrungen oder auch deine, dass es halt einfach ähm, Köche zu finden, ist nochmal ein anderes Thema als Rezeptionisten, weil es halt auch einfach teilweise Bereiche gibt, wo du einfach Fachleute brauchst, die das von der Pike auf gelernt haben und klar kann man jedem alles beibringen und das ist ja auch das, wofür wir stehen, weil wir einfach sagen, Quereinsteiger sehr gerne, so egal wo du herkommst, wir bringen dir das bei und trotzdem gibt es halt einfach Bereiche und das ist in der Gastro halt in Teilbereichen einfach so, wo du einfach Fachleute brauchst. So. Und,
2: ähm, ja, da kann ich euch nur bestätigen, also das ist das ist einfach zwingend äh, und, und ein gutes Restaurant dauerhaft äh, on top zu halten, ist einfach schwer, was hat sieben ja. Tage auf, ne? von morgens bis ja. abends und du findest gar nicht so viele Leute, die diese ganzen Schichten so abdecken können. Ja. Also das ist schon viel, viel Arbeit und gleichzeitig aber auch wichtig, denn ein Hotel, also ein Hotel, wie wir es betreiben, lebt eben auch davon, dass du nicht immer rausgehst, um woanders essen zu gehen, sondern ja. eben einfach mal auch drin bleibst. Ja. Deswegen buchen die Leute ja auch gerne ein Hotel. Deswegen haben auch so Garnie-Konzepte nicht immer den gleichen Vorteil wie, wie eben auch Hotel mit, mit Restaurant. Und wenn man da einen Partner hat, der das ohne Zweifel super macht, auch mit genau dem richtigen Konzept und gleichzeitig aber wie eine Einheit wirkt, denn ich glaube, ja. nach außen kriegt das kaum einer mit, dass ja. das getrennt ist. Ja. Ähm, dann kann man auch viel nachlassen und dann kann man sich eben auch auf andere Sachen konzentrieren und ihr macht ja wirklich auch viel im Beach-Motel. Ja. Ihr habt Bulli-Stellplätze, ihr habt Einzelhandel, ihr habt Shops, ihr macht äh, Kino, ja. Open Air auf dem Parkplatz, ja. ihr macht am Strand und und also... Du musst das erzählen, aber… Ja, aber du machst nein, das so gut gerade. Ja, aber das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, weil ich will immer das euch so als Kompliment geben, wenn das jeder so mitkriegt, dass ihr das alles macht, ja. dann, dann macht ihr es auch gut, weil sonst ja. wirst du es gar nicht mitkriegen, dass ja, ihr so macht. vielen ne? Dank. Ja, danke. Und, äh, und deswegen, ähm, ja, wenn man einfach eine Baustelle nicht machen kann und sich auf die anderen konzentrieren kann, dann ist das sicherlich ähm, auch, ein, auch ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz, Heiligen Abend macht ihr ja selber. Genau. Ne? und insbesondere Lighthouse im Büsum, wo ihr nun wirklich nochmal richtig im Gastro-Bereich ja. unterwegs seid, macht ihr, ja auch, macht ihr ja auch selber.
1: Das war halt auch die ähm, die ähm, damals Dame, die bewusste Entscheidung, Heiligen haben gesagt, dann, wir machen es selber, weil wir uns da auch einfach mal ausprobieren wollen und ähm, ich weiß nicht, wie wir uns heute entscheiden würden, würden wir das beach noch nochmal aufmachen hier in St. Peter, aber grundsätzlich, wie gesagt, sind wir da echt super zufrieden und glücklich, dass wir da so einen coolen Partner haben. Und ähm, ja, ansonsten ist das, glaube ich, aber auch das, was so ein spannendes Hotelkonzept ausmacht, wie du schon sagst. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass man auf Krampf irgendwie den Anspruch haben sollte, dass die Leute möglichst viel Zeit in deinem Hotel verbringen sollen. Irgendwo natürlich schon. Aber es soll natürlich auch ungezwungen sein und es soll Spaß machen. Ich glaube, das schaffst du halt einfach durch Events und durch dadurch, dass du immer in, in Bewegung bist und halt auch immer ein bisschen, wie du vorhin schon sagst, dieses Thema Storytelling. Ein bisschen was. Die Stammgäste kriegen das mit, wenn die Wände irgendwie gestrichen wurden und die merken die kleinen Veränderungen ähm, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist und immer in Bewegung sein und halt, ähm, ja. Man muss dazu sagen,
2: Diana, also, also Beach Motel, die haben eine eine, eine Gästebindung, die ist äh, beneidenswert und äh, da kann man nur den, nur den Hut vorziehen, weil die tolerieren auch fast alles, weil sie einfach <lacht> das Produkt, nein, weil sie es wirklich so cool finden oder anders ausgedrückt, sich gar nicht beschweren würden, weil wenn man sich dann beschwert, ist man ja nicht mehr cool. Ne? Und das ergeht mir jedes Mal so, und ich nehme jedes Mal den Hut, wenn ich äh, da draußen sitze, sagen wir im Sommer, und und das wird's mal später, und wir verhageln da ein bisschen bei euch auf ja. der Terrasse. <lacht> ne? Und keiner schreit, ihr müsst jetzt mal reingehen. Und ich meine, wenn wir dann ein Papier trinken, dann sind wir ja auch mal laut. Ja. Und keiner. Und bei uns würden die Gäste das nicht mitmachen. Da würde hundertprozentig irgendwann von oben so ein, so ein Schreien aus dem Zimmer kommen, oder oh, so da unten und so weiter. Oh. Ja, und das ist irgendwie, ja. das zeigt einfach, dass eure Gäste einfach ja. wirklich lockerer sind. Sehr ja. Oder ihr es zumindest so schafft, ja. dass sie, dass ja. sie sagen: no, Mach ich doch jetzt nicht, dann bin ich ja halt nicht mehr cool, wenn ich mich jetzt beschwere, dass es laut das ist. So.
0: Aber, aber es verleitet ja auch so eine charmante Situation, um eben nichts mehr zu tun. Ne? Sie fährt auch nicht, zu entwickeln. Aber von daher ähm, finde ich das eben total gut, dass ihr eben auch immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke ja. kommt. Also das ist, glaube ich, echt. Also es verleitet ja wirklich, so ne, ein bisschen bequem werden ja. läuft ja. Aber das kann man euch ja nun wirklich nicht nachsagen, mit was für ja. neuen Ideen ihr immer um die Ecke kommt oder ähm, selbst in Corona-Zeiten äh, sammelt ihr am Strand Müll oder so ja. rum. Also Dinge, die einfach auch trotzdem noch gehen und äh, ihr zeigt, dass ihr aktiv seid und äh, euch eben auch kümmert in alle möglichen Richtungen. Ja. Das ist super gut.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube, dass das irgendwie so ein, ich will nicht sagen, dass das Erfolgsgeheimnis ist, sondern ich glaube halt einfach, dass das wichtig ist und ich, das zeichnet uns ja auch aus und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir halt auch einen Fokus drauf legen im Bewerbungsprozess, zumindest in den in Schlüsselfunktionen, wo wir sagen, das ist uns wichtig, dass die Leute halt so ein bisschen kreativ und umtriebig sind und halt auch einfach ähm, out of the box denken und irgendwie so, ja, ich, ich finde es wichtig und trotzdem darf man natürlich neben all dem nicht vergessen, dass man halt auch einfach so seine, die Basics müssen halt laufen, bevor man sich halt mit solchen anderen Sachen irgendwie auseinandersetzt. Klar. Und, ähm,
0: Aber es ist ja schon schön, wenn ich jetzt irgendwie da eine Ausbildung anfange oder weiß ja. ich nicht, von wo ganz anders herkomme und einfach Ideen habe. Ne? Ja. Also wo gehe ich dann hin? Gehe ich dann zu dir? Gehe ich äh, zu, zu Kati? Wo lasse ich die dann los? Und Was passiert damit?
1: Ähm, was passiert damit? <lacht> <lacht> Also das ist ja, glaube ich, auch das, ähm, was wir alle ganz gut machen, ist diese Open-Door-Policy und diese flache Hierarchien, was Carsten vorhin meinte und ich glaube, das sagen wir nicht nur, sondern wir machen das und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil ich glaube, egal, wo du ähm, mit einer guten Idee um die Ecke, ähm, egal, sei es jetzt bei uns oder bei Carsten oder äh, auch äh, im, im Dike oder äh, in, in der Insel, wenn du da in, in die Tür reinläufst mit einer guten Idee oder auch mit einer schlechten, wie auch immer, aber die wird, glaube ich, erstmal per se ernst genommen mhm. und äh, sich zumindest wird sie sich angehört. Und ähm, bei uns ist es halt auch so, dass wir teilweise dann abstimmen, können wir das umsetzen, wollen wir das umsetzen und unsere Azubis ähm, haben da halt auch schon viel Verantwortung, die sie halt auch von, von Grund auf ähm, kriegen und ähm, uns aber auch immer wieder ähm, beweisen, dass das halt auch ähm dass wir die halt gut investiert haben, weil sie halt auch einfach Projekte umsetzen dürfen und selbstständig arbeiten dürfen und ähm, teilweise selbst Veranstaltungen ausrichten. Und klar, in Begleitung. Und es gibt immer jemanden, der halt irgendwo für Nachfragen zur Verfügung steht. Aber im Grunde ähm, finde ich das halt toll, dass die Leute da halt auch mit wachsen. Und mhm. im Endeffekt ähm, sind das ja auch die Leute, wenn wir alles richtig gemacht haben, die dann noch ein bisschen bleiben nach der Ausbildung.
0: Hat ja. sich
2: der Gast äh, verändert bei euch eigentlich so im Laufe der Jahre?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben immer noch Stammgäste, viele wo wir auch sehr dankbar sind, die wir wirklich von Tag 1 haben, die auch die ganze Entwicklung mitgemacht haben. Ich glaube aber schon so, dass der Kern, das Kernpublikum hat sich schon ein bisschen verändert. Es ist schon so, dass wir grundsätzlich, ich würde, das heißt, andere Leute ansprechen, als im Endeffekt kommen, das würde ich so nicht sagen, aber wir haben halt schon einen Altersdurchschnitt, der über der 40 liegt, was man vielleicht im ersten Augenblick nicht denken würde. Aber ich glaube, dass wir halt auch einfach. Gar nicht sagen können, wir haben ein Kernpublikum, weil wir halt einfach durch die Bulli-Stellplätze, die wir haben und ähm, natürlich dann im, im, auf der anderen Seite unsere Suiten, die halt recht hochpreisig sind, aber dafür halt auch ähm, viel ähm, Qualität bieten, haben wir halt einfach eine breite Spanne von Gästen. Aber ich glaube schon, dass sich das Publikum so ein bisschen, viele haben sich glaube ich mitentwickelt, aber es sind auch viele dazugekommen, die halt vor, vor acht Jahren vielleicht nicht gekommen wären, weil sie einfach sagen, so, hm, das war damals, wäre das wäre das nicht meins gewesen. Aber mittlerweile glaube ich schon. Das glaube ich auch und, und äh, das liegt ja auch vieles daran, dass auch
2: der Gast natürlich heute viel mehr sieht als früher. Ne? Also ja. äh, als wir hier gekommen sind, auch als ihr gekommen seid, das waren ja so die Ersten, ne? da hat man eine Tür aufgemacht und sagte, wow, das war ja. was ganz anderes und so. Ja. Und mittlerweile muss man ja aufpassen, wo man sich immer wieder findet, weil ne, mittlerweile macht jeder Bäcker Storytelling. Also äh, sprich, <lacht> ja. so ganz modern zu sein, ne, das machen natürlich auch viele andere Hotels und da muss man wieder in anderen Bereichen gut sein. Aber es ist nicht mehr so, ich komme irgendwo rein und sehe irgendwie einen, einen Fatboy oder so. Und, ja. sag, wow, so, ne?
1: und nee, äh, da, da muss man
2: immer wieder am, am Puls der Zeit sein und sich ja. wieder weiterentwickeln. Ne? Das
1: ist einfach der Punkt. Ne? Absolut, ja. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man da... im ja, wie du schon sagtest, aber auch auf die Leute hört und sich so auch mitentwickelt. Also ich finde es wichtig, dass man sich selber mal treu bleibt und halt einfach sagt, so mhm. das ist das Beach Hotel oder das ist der Strandgut und dafür stehen wir halt auch ein, das ist uns wichtig. Und ich glaube, wenn man das macht und das authentisch macht, dann kommen schon die richtigen Leute. Und, ähm
2: genau. Aber da vielleicht nochmal so eine ganz kleine Werbeschraube. Wir sind ja im gesamt kollektiv jetzt auch sehr nachhaltig und ökologisch unterwegs ja. und überlegen dort wirklich für alle Betriebe in Zukunft eine ganze Menge zu machen. Und das nicht, weil es Marketing ist, sondern weil es einfach in die Zeit passt und weil es ja. einfach dazugehört und weil es einfach auch wichtig ist, dass wir nicht über den Preis Essen verkaufen, sondern auch über ja. eine Qualität und eine Nachhaltigkeit. Und das sind ja. neue Produkte. Ja und ich,
0: ich glaube auch bringt. dieser Punkt, den viele auch Bewerber mitbringen, für was für einen Unternehmenbetrieb möchte ich auch arbeiten. Und das ist auch ein Punkt, der immer wichtiger ja. wird. Also man möchte schon auch diese Nachhaltigkeit, wenn man für ein Unternehmen eben auch arbeitet, gerade in so einer schönen Gegend hier, Naturschutz, drumherum, da kannst du nicht irgendwie für ein Plastikkonzert arbeiten, ne? Das funktioniert halt unterm Strich irgendwo nicht mehr. Das sind auch alles Punkte, äh, die mitgebracht werden und die uns ja, ja hier auch am Herzen liegen.
1: Ja, und ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Ich glaube, die Generation, die jetzt kommen, die ähm, quasi ja unsere Mitarbeiter der Zukunft sind ähm, und auch unsere Gäste der Zukunft, denen wird es immer wichtiger werden, weil die das halt, glaube ich, auch einfach miterleben, diesen diesen, diesen Switch und ich glaube so 15 Jahre zurückgedacht, da hat es halt niemanden gejuckt, ob ich jetzt ein oder 15 Plastiktüten beim Einkaufen mitnehme, da hat, da hat man nicht mehr drüber nachgedacht. So. Und ich glaube, zum einen ähm, ist es ja gut, dass das so in den Köpfen angekommen ist und die Leute da sensibler sind und zum anderen ist es natürlich auch unsere Herausforderung, da ähm, zu gucken, ähm, was können wir umsetzen, was wollen wir umsetzen und ähm, das halt nicht nur plakativ aus Marketinggründen, sondern halt wir sind ja halt, wie du schon sagtest, wirklich sehr nah am oder alle unsere Produkte sind irgendwie super nah am Meer und wir haben ja auch einen Bezug zum Meer und dass wir da halt auch, ich will nicht sagen was zurückgeben, das klingt immer so gönnerisch, aber mhm. irgendwo ist es ja so, dass man da einfach guckt, wo beziehe ich meine Produkte her und was kann ich halt vielleicht auch über das normale Einkaufsverhalten hinaus machen, um einfach mal ja meinen Beach abzumachen oder oder oder, um zu gucken. Genau, aber eben nicht nur, um damit zu sagen, Mensch, wir sind irgendwie marketingmäßig unterwegs, genau.
2: sondern weil man es wirklich äh, lebt. Und es kommt explosionsartig. Ich habe ja, wir haben ja vier Kinder bei uns, die jetzt mittlerweile alle gerade studieren. Ja. Und, und da haben wir gerade vorgestern so eine Riesendiskussion auch gehabt, weil auch unsere Tochter, die ist in, in Konstanz, echt sagt, äh, äh, das wird sich einfach so wahnsinnig entwickeln, weil wir im, in der WG, in so einem Wohnheim, ja. äh, wir, wir gehen immer an Ressourcen, wir überlegen immer, was wir kaufen, wir, wir gehen äh, auch corona ich natürlich auch, aber wir gehen gar nicht so viel essen, weil wir einfach selber das viel besser herstellen können. Mhm. Ähm, es wird nie reine Vegetarier und Veganer geben, aber der Anteil wird natürlich massiv höher und ich ja. man kann schon die Frage stellen, wie lange essen wir noch in den Mengen Fleisch oder wie lange essen wir überhaupt noch Fleisch? Das ist, Absolut, ja. Das ist äh, sicherlich ein, ein heißes Thema, was wir nochmal in so einen ganzen Podcast mal bringen können, aber ja, da geht die Jahr. Entwicklung hin. Ja. Das ist genauso wie, wie unsere Kinder keinen Fernseher mehr gucken. Also ja. ich glaube, einen Fernseher wirst du bald im, im Zimmer eines Hotels nicht mehr brauchen, ja. weil, weil die Jugend einfach völlig anders unterwegs ist. Absolut. Und insbesondere ist sie einfach unterwegs, wo du eben auch äh, wirklich umwelttechnisch äh, verschwendest. So, und das ist ein wichtiges Thema geworden.
0: Absolut, also. absolut. Ja, und,
2: genau, und das ist sicherlich auch mit Beachmotel. Ich glaube, man, man hat früher sehr viel auch Schrankgut rein über den Preis äh, geregelt und ja. dann eher gesagt, oh, komm, mal, was weiß ich irgendwie Einzelverpackungen, das geht schon. Ja. Das geht heute nicht mehr. Nee. Aber die Leute sind auch bereit, einen Tick mehr zu bezahlen, ja. wenn sie eine gute Qualität dafür kriegen. Und die Qualität ist eben, wie du richtig sagst, nicht Sterne, so klassisch oder wie viel Personal und dass mir einer die Tür aufmacht, wenn ich mit dem Auto ankomme, sondern die Qualität wird eben heute anders bemessen. Ja. Und, und das ist das, das Entscheidende. Und das ist eben auch Gastzufriedenheit und, und Service und so weiter. Ne?
1: Aber das ist, wie du schon sagst, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man das halt auch... Ähm die Bereitschaft der Gäste ist da und ich glaube, man muss es natürlich irgendwo transparent machen und natürlich auch kommunizieren und halt auch einfach seine Leute mit auf die Reise nehmen, seine Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute halt auch einfach wissen und dass die Leute, die halt dann auch ähm, bei uns arbeiten, halt auch dieses Verständnis teilen. Also ich glaube, den Anspruch zu haben, 100 Prozent unserer Mitarbeiter sind genauso, äh, denken genauso nachhaltig, wie wir es tun, den kann man, glaube ich, nicht haben und brauchen wir auch nicht. Nein. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass Leute zumindest verstanden haben, warum machen wir das hier und was ist hier eigentlich, warum ist das wichtig und vielleicht auch, warum kostet das Steak fünf Euro mehr als letztes Jahr, ähm, weil es hier halt aus der Region kommt und ähm, ich dir sogar sagen kann, äh, die nu Handynummer von den Bauern geben kann und dann kannst du da hinfahren. Und ich glaube, dass... Das wird, ich will nicht sagen, das wird die Zukunft sein, aber es wird ähm, auf jeden Fall ein Thema, was sehr wichtig ist, dieses Thema Regionalität, Nachhaltigkeit und wo, kam, wo kommt der Kram eigentlich her und ähm, das fragen die Gäste ja schon, das merken wir auch und ich glaube aber auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir da halt das auch auf, auf dem Schirm haben und das halt auch bearbeiten, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir das halt möchten.
2: Wenn du mal so einen Wunsch äußern könntest, was würdest du dir von St. Peter noch wünschen, was St. Peter in der Zukunft noch? verändern kann, bauen kann, machen kann, wo, wo soll der Ort hingehen?
1: Also ich glaube, wenn man das Thema oder so die Stimme der Mitarbeiter in diese Antwort legt, dann ist es das Thema Wohnraum, gerade im Hinblick auf, ähm, ich habe einige Mitarbeiter, die ja wirklich sagen so, ich finde es so geil hier und die sind noch jung und sagen trotzdem, ich möchte mich hier an den Ort binden und ich würde hier gerne bleiben, die aber einfach sagen so, ähm, ich kann und will mir hier halt einfach kein Grundstück oder kein Haus leisten, ähm, die aber auch dieses Thema alternative Wohnraumkonzepte, die sagen so, ich habe Bock auf ein Tiny House, das würde ich auch zahlen ähm, und dann im schlimmsten Fall nehme ich es halt mit, wenn ich irgendwann mal irgendwo anders hinziehe, aber und da ist ähm, für mein Empfinden halt auch einfach, ohne da jetzt irgendwem auf den Schlips treten zu wollen, aber ich glaube, der Ort ein bisschen zu langsam in der Entscheidungsfindung, um einfach zu sagen, so, wir schaffen jetzt diesen Wohnraum. Und natürlich ist mir klar, dass das Prozesse sind, die Zeit brauchen. Und trotzdem, glaube ich, so dieses Thema alternative Wohnraumkonzepte, das finde ich, ist, glaube ich, wäre ein Wunsch, ähm, wo ich sage, hey, das wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Äh, und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach so dass ich mir wünschen würde, dass ähm, es etwas mehr oder das Verständnis und vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz gegenüber dem, was wir hier tun. Ähm, also, ich meine, wir wir sind ja Leute, die hier den Tourismus quasi auch ähm, oder wir fing, bringen selber viele Leute in den Ort und haben natürlich auch eine gewisse Mitarbeiterstärke hier im Ort. Und ich ähm, habe manchmal das Gefühl, dass das halt ähm, so als, ähm, dass es so eine gewisse anti gibt. Und ich glaube, im Endeffekt wollen wir dem Ort ja was Gutes tun und das tun wir ja, finde ich, auch durch dieses Thema Nachhaltigkeit und ähm, wir geben ja auch ähm, dem Strand was zurück, und ähm, indem wir halt immer Müll sammeln und ähm, da würde ich mir halt einfach wünschen, dass das, glaube ich, ja so ein bisschen mehr auf Augenhöhe stattfindet mit, der, mit dem Ort zusammen.
2: Ja, das ist ja das, was die Jana mit dem Nordsee-Kollektiv auch ja. ganz intensiv beackert, eben nicht nur, dass Leute zu finden, die hier arbeiten wollen, sondern mindestens genauso wichtig ist der Part, auch die Leute glücklich zu machen, dass sie auch länger als ein Jahr hier bleiben, ja. sondern dass sie wirklich sagen hier bin ich gern und äh, Natur ist sofort sichtbar, das ist denke ich das, was, was am leichtesten punkten kann, aber andere Sachen müssen eben auch da sein ja. und da gehört eben vieles zu und das Nachtleben ist relativ ausgestorben, es hat jetzt viele Gründe, ne? ja. hat, da kann der Ort auch nicht immer was für, aber, nee, aber auch da müssen wir natürlich dran arbeiten, wo findet man denn was, weil ähm, junge Leute wollen nun mal nicht um neun Uhr ins Bett gehen und das wollten sie früher nicht und das werden sie auch in 30 Jahren nicht und das ist auch richtig so <lacht> und äh, und auch die alten Säcke, so wie ich jetzt, die wollen auch ab und zu <lacht> mal dabei sein. Das Dank. Und dann auch äh, gerne nochmal, ähm, ja, nicht jeden Tag, aber ab und zu auch mal dabei sein. Und da muss man einfach dran arbeiten, wie kann ja. man das schaffen, wie kann man die auch ein bisschen glücklicher machen. Ne? Ja.
0: Wie hat sich das Strandleben dahingehend verändert? Du warst ja nun bei der ersten Stunde als Kaiter dabei, gesurft bist du schon. Wenn du da jetzt heute schaust, sind das eigentlich hauptsächlich die Touristen oder gibt es ja auch so eine eingeschworene St. Peter Community?
1: Beides, also es gibt natürlich mittlerweile… Da spricht
0: jetzt, man da nicht drüber, ich weiß es nicht. Namen also musst du nicht nennen, ich, aber…
1: Ich, werde ich nicht. Möchte
0: man unter sich bleiben. So wie sammler, die erzählen ja. es genau.
1: <lacht> Es gibt beides, es gibt auf jeden Fall, und das meinte ich ja vorhin mit diesem Thema Kultur ist gewachsen und es gibt mittlerweile auch eine Surfszene und auch eine Kite-Szene und auch um, einfach Leute, die hier halt einfach im, im Ort wohnen und um, halt auch wirklich hier um, ihre Heimat gefunden haben und hier wahrscheinlich auch bleiben und um, die halt auch einfach da… Um, den Ort halt auch prägen. Und es gibt natürlich auch, und ich glaube, das macht einfach den Großteil aus, und das merke ich ja, wenn ich selber am Strand bin und mit den Leuten ins Gespräch komme, so, die sind immer noch geflasht, wenn man erzählt, man wohnt hier, weil die irgendwie sagen, weil die das gar nicht, nicht glauben können, weil die das, die denken, das ist, glaube ich, das Letzte, woran sie denken würden, wenn sie dich fragen, wo kommst du denn her, so, und das ist halt verrückt, wo die herkommen, die fahren teilweise, neulich habe ich einen Typen aus Aurich am Strand getroffen, der ist halt nachts losgefahren und abends wieder zurückgefahren, oh, um hier drei Stunden Kiten zu gehen, ja. obwohl er an, an der Nordsee wohnt und ja. sagt, ich habe Bock auf Wellen. Wahnsinn. So, und die Leute sind halt verrückt, also die machen halt alles und, äh, jetzt bedingt durch Corona, ist es glaube ich, natürlich noch krasser, weil natürlich, man kann nicht ins Ausland, Dänemark ist dicht und deswegen komprimiert sich das gerade hier auch sehr und trotzdem ist es halt einfach der Wahnsinn, was hier abgeht, ähm, auch dem Wasser, um dem Wasser, ums Wasser herum und auch am Strand so und ich glaube, das ähm, ist natürlich auch die Herausforderung des Ortes, dass man das halt irgendwie mit dem Verkehrskonzept irgendwie ähm, auch ähm, sinnvoll begleitet und dass man halt aber auch ein Angebot schafft, um die Leute halt auch glücklich zu machen mhm. und aber auch, ich ähm, und das ist, glaube ich, das, was momentan, oder Ich glaube, das bringt dem Ort halt nicht viel, wenn die Leute halt ähm, zu Hause einkaufen, gehen hierher fahren, ähm, einen schönen Tag am Strand haben und einmal voll tanken wieder nach Hause fahren. Und ich glaube, das ist halt ähm, das Spannende, da ein Angebot, ein attraktives Angebot zu schaffen, dass die Leute halt auch hier gerne hier sind und hier bleiben und halt auch ähm, so Teil der Community sind
2: ganz wichtig. Und ähm, da mache ich jetzt mal die Werbekiste, weil nämlich im nächsten Podcast in der nächsten Woche, haben wir, freuen wir uns sehr drüber, kommt unser scheidender Bürgermeister Balzmeier zu uh, uns. Und, äh, genau, und der hat ja nun wirklich äh, über 20 Jahre Erfahrung hier im Ort. Ja. Und bin mal gespannt, was er äh, rückblickend sagt und was er vielleicht auch <lacht> in Zukunft für den Ort sich wünschen wird. Spannende Gespräche erwartet. Absolut.
0: Ein, einen letzten kleinen Schlenker möchte ich noch machen. Ich habe gehört, ihr bekommt Zuwachs im beach -Modell. Erzähl mal ganz -Kinder kurz.
1: Kinder sind es nicht, nein. <lacht> genau, wir haben einen neuen Bulli. Ähm, gut, nee. dass du es ansprichst. Wir haben seit, ähm, Freitag ist er gelandet, wir haben uns äh, einen neuen Bulli fürs Beach-Motel. Das ist ein VW T3 Synchro Multivan äh, aus dem Baujahr 89. Äh, quasi auch schon Oldtimer, wenn auch einer der Jüngeren. Und ähm, weil wir einfach der Meinung waren, wir brauchen hier, ähm, vielleicht war ich da auch in, etwas ähm, mit in der Entscheidungsfindung, äh, habe ich da teilgehabt. Auf jeden Fall war ich der Meinung, so ein Synchro wäre doch genau das Richtige für St. Peter, weil wir haben einen Strand vor der Tür, den wir befahren können und dann macht Allrad einfach viel Sinn. Richtig gut. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir noch in der Namensfindung sind und in den. Äh, bei uns ist es so, es gibt äh, eigentlich nur eine Regel, der Name ähm, muss mit H beginnen und wir sind der Meinung, es muss ein männlicher Name sein. Und deswegen starte ich hier einfach mal den unverbindlichen Aufruf. Ähm, Schickt uns, vielmehr Diana, doch einfach mal eure Namensvorschläge, wie unser Bully äh, denn heißen könnte. Ähm, wie gesagt, männlich irgendwas mit H ähm, und es darf nicht Heinrich sein, den gibt es nämlich schon. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich keine, äh, keine weiteren Bedingungen.
0: Sehr cool, <lacht> Warum sehr cool. H?
1: Hat sich irgendwann einfach so etabliert, vielleicht wegen der Heimathafen-Hotels, ich weiß ah. es nicht, aber alle anderen heißen so, wir haben Hannelore, Hermine und Heinrich. Aber diesmal
0: jetzt männlich, muss wieder,
1: es muss, äh, ja, ist ein
0: Junge. Ja, ja. wir
1: haben jetzt zwei Mädels und einen Jungen und jetzt dachten ja, wir ja, uns wieder irgendwas, ja. und es passt zu einem Synchro oh, vielleicht auch einfach. Hinnack oder? Ja, ja,
0: wir sind auf jeden Fall <lacht> gespannt und ich freue mich äh, auf eure Vorschläge. Richtig gut, die kommen doch jetzt auch alle wieder sozusagen ähm, aus ihren Garagen, die ganzen. Genau, die sind,
1: die sind noch im Winterschlaf äh, und äh, werden dann nochmal aufbereitet, kriegen nochmal frisches Öl und ähm, einen kleinen Service, manche auch einen großen, der eine tüft, der andere nicht. Und dann ähm, werden die quasi wieder, ähm, wenn wir dann aufmachen dürfen, äh, in die Häuser gebracht und äh, dürfen die Saison dort verbringen. Oh,
0: wunderbar. Wir freuen uns nämlich auch schon. Wir durften ja die ersten Sendungen bei Carsten im Bulli ähm, Stimmt. durchführen. Stimmt. auch immer
2: wieder. Ne? <lacht>
0: Ja, sag das nicht so laut. Aber wir freuen uns dann eben auch mal, ähm, dann den einen oder anderen Bulli bei euch mal auszuleihen, vor allem sehr den gerne, Neuen ja. dann.
1: Der Neue hat nur keine Standheizung, da müssen wir noch drei Tage warten oder uns ja, dick einpacken Oder wir fahren mit beiden Bullies. Der Sommer genau. steht vor
0: der Tür, also von daher bin ich sehr zuversichtlich, aber wenn man den über den Strand fahren kann, dann
1: äh, Sollten wir das auch denke tun. ich, dann
0: rennen uns die Gäste die Türen ein für den nächsten Podcast am Strand in eurem neuen Bulli. Ich freue mich drauf. Wir auch, wir auch.
2: Diana, wir sollten noch eine Nominierungsrunde machen. Vielleicht. Eine Nominierungsrunde, ja, machen wir jede, sehr gerne. Jede Woche, dass wir immer ein äh, oder also auch zwei aus den aus den Hotels und Gastronomie benennen, die, wenn die den Podcast hören und äh, eine kleine Kommentarfunktion, glaube ich, auf der Homepage dazu schreiben. Genau, Sie
0: mögen bitte eine kleine eine Nachricht bei uns hinterlassen auf der Nordsee Kollektivseite und dann dürfen Sie sich über
2: ein kleines Geschenk ein kleines wünschen. Geschränk ich denke, uns. Dieses, diese Woche wird Matze irgendwas Schönes machen und sehr gerne. Cocktail oder wie auch immer, lasst dir was einfallen. Ich lass mir was einfallen. Und, und äh, das könnt ihr dann abholen. Also okay. sprich, äh, wir machen eine kleine Nominierungsrunde. Ich fange mal an, dann habt ihr noch ein bisschen Gedanken. Ich habe mich einfach reingegriffen, dir. nochmal zu tun. Und ähm, ich würde die Dani aus der
1: Buchhaltung äh, nominieren.
0: Und ich nehme Levke aus der zweiten Heimat.
1: Ich nominiere Sünke äh, aus dem Hotel. Wunderbar. Super,
2: perfekt. Also wenn ihr es hört, schreibt kurz drunter und dann regelt die Diana dass ihr ein kleines Gewinne, gewinne gewinne. Gewinne, gewinne, genau. <lacht> gewinne, gewinne. gewinne, genau. Gewinne, 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 genau. Ach cool. Eigentlich so einen Jingle jetzt vom
1: mir
0: yeah. ja. ja. <lacht> Mal gucken, ob wir den kriegen. Ja Mensch, jetzt ist die Zeit aber leider schon um. Danke Matze, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ähm, ganz spannend, dir zuzuhören und äh, vielleicht sieht man sich in der Runde mal wieder. Aber auf, auf jeden, jeden Fall bist du ja jederzeit frisch und fröhlich im Hotel anzutreffen. Für das jeden, ist, der noch Fragen hat. definitiv
1: Fakt, ja. Die Rede und Antwort. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank und Danke grüß euch. deine Familie. Das mache ich. Bis Ciao. Tschüss, bald. Ciao.
2: bye bye.